0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T i News， 我是张顺祥。桃园诺富特饭店主管确诊 COVID-19， 之前曾经三度到新北市三重地区的诊所就医。新北市长侯友谊今天表示，第一时间接到讯息之后，立即关闭诊所，展开裁剪消毒作业，相关的程序已经完成。侯友谊表示，已确实掌握确诊个案在新北市的足迹，市府也通知各地方诊所提高警觉，如有状况要立刻通报市府卫生局。请听央广记者王维廷的采访报道。
2: 华航机师染疫事件扩大，桃园诺富特饭店主管确诊，传出饭店主管曾三度到新北市三重的诊所就医。对此，新北市长侯友谊30号受访时表示，新北市府接到中央流行疫情指挥中心通报后，立即关闭该诊所，启动疫调、裁检、消毒和人员列管作业，前几天已经全部完成。侯友谊也要求新北各地诊所提高警觉，如有状况要立刻通报。朋友谊说
0: ：“
3: 所有的环境整理好以外，也通知我们各地的门诊的地方，随时提
0: 高警觉，随时碰到有状况，立即通报给市府卫生局。确诊者目前到新北市的哪些地
4: 方，
0: 我们都有确实的掌握，而且都已经做完地调。”更重要的，该裁剪、该链管追踪以及自主健康管理等，我们都已经做好了准备。
2: 侯友谊也表示，由诺富特饭店净空可以看出，华航机师染疫已经有一段时间，可见防疫旅馆管理出现严重疏忽。防疫旅馆人员身体不舒服没有通报，还四处啪啪走，指挥中心没有快速处理，这样严重的疏忽和漏洞已经造成民众恐慌，需好好检讨。侯友谊指出，他已经严格要求新北市的防疫旅馆落实管理流程，类似诺富特饭店这样的案例，绝对不能在新北市发生。防疫旅馆管理、通报、裁剪都要严格到位。另外，林口康桥国际学校有两名学生裁检疑确诊，疑抗体阳性。新北市府连日框列裁检198人，已于29号晚间全数裁检完毕。截至29号，核酸检测阴性108人，检验中90人，血清抗体阴性80人，检验中118人。新北市卫生局表示，框列密切健康监测追踪者，到29号上午都没有出现相关疑似症状。中央广播电台记者王威婷采访报道
1: ：黄航机师染疫疫情扩大，桃园诺富特饭店净空。桃园市长郑文灿今天视察机场捷运防疫时表示，桃园防疫措施将升级，八大室内场所严格执行戴口罩，落实十连制。母亲节活动室内人数上限五百人，室外的上限是一千人。记者王蔚婷报道。
2: 桃园诺富特饭店主管确诊 COVID-19， 诺富特饭店也已经清空消毒。面对疫情升温，桃园市长郑文灿30号一早视察机场捷运机场旅馆站，了解防疫情况。郑文灿受访时表示，为了筑起防火墙，降低社区传播风险，桃园市将采取四步骤升级防疫措施，包括第一，八大室内场所强制戴口罩且严格稽查。第二，室内活动落实十连制、量体温、酒精消毒。第三，母亲节活动室内上限五百人，室外一千人，活动人数限制执行至五月底，以及呼吁市民保持社交距离，避免出入人流复杂的场所。郑文灿说
0: ：“我想哦，这个社区防疫的等级，那么我们非常的严谨的来面对。”那所以，这个八大室内场所要强制戴口罩。那桃园市政府各单位会这个严格要求。那当然，我们也会评估疫情的可能的风险，我、哦、再来决定其他大型活动的调整。
2: 郑文灿29号在中央流行疫情指挥中心公布前抢先证实诺富特饭店主管确诊，外界质疑违反规定。郑文灿解释，指挥中心8点就已经公布，他在桃园市议会备询前只是说明防疫的情况。郑文灿表示，诺富特饭店作为民航机组员的防疫旅馆，包括华航、其他外籍航空或联邦快递等机组员过夜使用，所以由民航局及航空公司自主管理。跟一般防疫旅馆由地方政府观光旅游局管理不同，不过郑文灿也说，不论是中央或地方管理，都一样要遵守防疫规范。郑文灿表示，诺富特饭店是华航公司委托给诺富特集团来营运。虽然是机组员的防疫旅馆，但是有动线区隔，所以一般旅馆业务仍然保留。他说，在防疫发生状况后，指挥中心将针对诺富特动线、人流进出及隔离政策是否确实进行检讨，未来是否会有所调整，将由指挥中心决定。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 华航机师染疫案持续扩大，蔡英文总统今天上午出席松山慈惠堂2021台北母娘文化祭系列活动起驾仪式。他除了为国人祈福求平安之外，也呼吁大家特别注意，要持续的勤洗手、戴口罩、保持社交距离。面临台湾半世纪以来最严重的旱象，大家无不盼望今年的梅雨季赶紧到来，以解中南部民众缺水之苦。不过，根据中央气象局今天发布的梅雨季的展望，今年五到六月的总雨量仍然是以偏少到正常的几率比较高。至于大范围持续性的降雨时间点，则可能要落在五月下旬以后。因此，大约还要再等三个星期，才渴望真正的解渴。央广记者吴丽君报道。
5: 台湾从去年夏天开始，除了梅雨季，雨量在六月戛然而止；夏天台风也过门不入，连带今年春雨也杳无踪影，导致中南部出现半世纪以来最严重的旱象。对此，气象预报中心主任吕国成三十号分析，今年二到四月的东北季风较强，导致南方水气不足，造成春雨显著偏少，中部以北更呈现。极端少雨的现象，降雨日也创下同期最少纪录。此外，十三个气象站从二月到四月的累积雨量也只有一百四十九毫米，仅达同期雨量的五成，也是一九五一年有记录以来的倒数第四名。而如果从去年六月统计到现在，整个西半部的平均雨量更创下七十一年来最。低的记录，吕
0: 国臣说：“从去年六月梅雨季比较没有下雨的情境到现在为止呢，我们也可以看得到，在西半部八站的雨量平均，从六月一直到今年的四月二十八号，几乎是在同期里面雨量最少的一年。除了十二月有列相当于气候值之外，几乎每一个月的平均雨量啊，在西半部都少于这个气候值。
5: ”吕国臣进一步分析，今年在反圣因作用下，日本以南从北纬二十度到三十度一带的高压稳定，导致台湾甚至华南地区的降雨都偏少。不过，目前中东太平洋赤道地区的海温正在回暖中，预计今年夏天即可恢复到正常的情况。也因此，研判今年的梅雨季雨量将以少雨到正常的几率较高。
0: 他说：“所以我们估计在五月呢，降雨部分。”的话还是以正常到偏少为主。那在六月，我们从降雨的讯号来看呢，并没有偏干的讯号，所以我们估计六月呢降雨会趋于正常。那七月目前来看呢，也是正常的机会比较高
5: 。吕国成也预估，北部梅雨季将从五月上旬展开，但是中南部可能要到五月下旬甚至六月上旬才会出现大规模的持续性降雨，因此短时。时间仍需节约用水。中央广播电台记者吴立军在台北采访报道
1: 。中国大陆近年在半导体红色供应链加强对台湾人力挖角，为了全面防堵，劳动部近日发函给台湾各家人力银行，要求禁止协助广告招募或者是中介人员前往中国大陆就业，最高可以开罚新台币五百万元。台湾三大人民银行今天都强调管制确实是有必要，将会全力配合。学者则建议，除了下架止缺之外，也应该留意企业是否钻漏洞，让政策大打折扣。今日记者杨文军报道
6: 。劳动部近日发函给各大人力银行，提到近年受美中科技战影响，中国半导体产业积极透过挖角及渗透等手法建立自主供应链，而台湾半导体研发人才俨然成为锁定挖角的目标。为从严管制，要求下架赴中国大陆就业的直缺资讯，其中基体电路、半导体或 IC 产业更被列为关键产业，违者最高可开发新台币500万元。对此，台湾三大人力银行包括一一一一一零四及 Yes y e a 三，受访时皆强调将全力配合。一零四人力银行指出，已逐一通知客户，目前工作地点在中国的职缺已从三千七百七十四个降为一千七百五十三个。后续则建议政府开放资料，让系统串接，确认哪些企业有经过经济部投审会核准投资中国。Yes y e a 三则指出，管制确实。有必要对业者而言，短期会有冲击，但还有一些模糊空间要厘清。yes 一二三求职网发言人杨宗斌说：“因为有
1: 些大企业，它毕竟在对岸是以呃这个跟着它其他，比如说入资合资的子公司，呃，甚至孙公司或转投资的一些呃模式。那如果是这样的话，如果是母公司用人才技术交流上的方式，就实际上还是。”在对岸工作的话，那我是觉得这样可能就没有办法真的保障自己的工作权益的、啊。
6: 文化大学劳动暨人力学系副教授辛炳龙也提到，中国大陆透过挖角人才来取得关键技术，这确实是很严重的问题。但企业也可能钻漏洞，例如在征才时变成只写外派不写地区，等应征上了再把人派去中国，或是在台湾工作却把资料传送到中国等，这些都要留意。他说。对了，就因为业者他可能觉得，哎，这种是不合理的，所以他就会取一些硬硬的对策啊。嗯 <Hey. S 2> ，这样的话就会让管制效果大大折扣。新炳龙也建议政府从国安角度出发，降低业者反弹，并限缩管制对象，例如专注在高科技研发人才，打击率比较小，才能有实质规范。打击率太大，政府恐怕不敢做很严格的规范。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
1: 。本期《经济学人》以台湾雷达图为封面，左有中共五星旗，右有美国的新条旗，并且有军舰、军机的光点，称这是地球上最危险的地区，指台海若爆发战争将成灾难，美中急需力避免。《经济学人》文中表示。数十年来，中国和美国对台湾议题一直是高度模棱两可，让有两千四百万人的台湾得以维持和平。然而，时至今日，这种策略性模糊已经失效。美国忧心，恐怕没有办法阻止中国武力统一台湾，甚至时间最快就在二零二七年。《经济学人》表示。假若美国和台湾想让中国认为开打的代价太大，就必须深谋远虑，重新建构台海平衡需要多年。台湾必须减少投资大型昂贵但在中国导弹之下十分脆弱的武器，要投资更多在能够阻挡入侵的战略跟技术。美国也要让中国知道，美国的战略计划有其可信度。美国要让中国打消疑虑，表示不会支持台湾正式独立，但也要让中国气馁，不试图以武力改变台湾的现状。以上新闻由张顺祥编辑播报，稍后请继收听央广午间新闻。大家好，我是陈
2: 军医师。疫苗保护力是指接种疫苗的人与没有接种的人相比，减少了多少生病、重症或死亡的风险。所有的疫苗在开放接种前，都必须经过卫生主管机关确认安全性与有效性，符合国际标准，并经由专家会议讨论来订定,定接种对象及优先顺序。符合条件的接种民众，经医师评估后接种 COVID-19 疫苗，可保护自己与他人的健康
5: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
0: 这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。蔡英文总统今天公开签署《劳工职业灾害保险及保护法》，并且接见全国模范劳工及其眷属。总统表示，《职灾保险法》整合相关规定，扩大强制纳保范围，提高投保薪资和给付标准，并且建立完整的保障体系。在发生职灾时，要确保劳工及家属能够得到足够的照顾，是保障劳动权益的里程碑。前天记者欧阳梦平的采访报道。
4: 立法院在日前三读通过《劳工职业灾害保险及保护法》。蔡英文总统在五一劳动节前夕，与总统府公开签署，并接见今年度的全国模范劳工及其眷属。总统在致辞时表示，过去职灾保险的规定分散在不同法律中。保障也不够周全。政府在许多劳工团体的倡议下，提出将植灾保险单独立法的主张。现在这个目标已经达成，《劳工职业灾害保险及保护法》可说是保障劳动权益的里程碑。他说：“我们整合了相关的规定，扩大强制
5: 纳保的范围，提高投保薪资和给付的标准，更建立起从预防、通报、鉴定。”补偿到重建完整的职业灾害保障体系，我们都不希望发生职灾，所以一定要做好预防的工作，把风险降到最低。如果不幸发生意外，也要确保劳工和家属能够得到足够的照顾。
4: 总统也要求劳动部在《职灾保险法》上路后要积极落实，当劳工的靠山，如此才是最好的劳动节礼物。总统并向在专业岗位上认真打拼的劳工表达敬意与感谢。他指出，台湾有一千多万名劳工。占总就业人口的九成，照顾好劳工，几乎就是照顾好整个台湾。政府从二零一六年起完善多项劳动法规，保障劳动权益，也连续五年调整基本工资，并调高所得税基本生活费的扣除额，希望能够减轻劳工的负担。政府也会继续努力，鼓励企业加薪，兼顾成长与分配，将经济的果实回馈给辛苦的劳工。今年的模范劳工首次增设模范义工奖项，总统特地表示，义工们一同参与了台湾的经济发展，也分摊了许多家庭的照顾工作，他要感谢义工们的贡献。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。而在五一劳动节前夕，民主党立委赖香伶发起成立立法院公益社会及劳动政策促进会。以下简称为公益会，并在今天举行的成立大会，赖香林表示，包括接币者保护法、最低工资法等等有关公益、劳工权益的重要法案迟迟未立法，期盼借由公益会的成立，成为公司部门沟通及倡议平台，加速社会公益及保障劳动权益的政策能够顺利推动。今天记者刘玉秋的采访报道。
7: 民众党立委赖香伶发起成立立法院次团公益社会节劳动政策促进会，简称公益会，获得三十五位各党派立委的响应，并在劳动节前夕举办成立大会，包括多个工会及劳工、人权、居住正义、家庭照护等 NGO 团体也都到场力挺。赖香伶致辞时盘点出多项攸关公益劳权的重要法案，尚未通过立法，包括《揭弊者保护法》、最低工资。司法、非典型就业、劳动保障、长照安排假等，他期待借由公益会的成立，建立公司部门沟通及倡议平台，并锁定第一个要完成的目标，就是打破职场的低薪。第二，则是有关社会安全网相关的被害者保护法、跟骚法、揭弊者保护法等立法。第三任务，则是居住人权、社会正义的相关法案。他期待明年公益会举行年会时，
3: 能端出成。不管是我们想要倡议的居住正义的人权哈，我们想要倡议的劳动安全、劳动保护的平权哈，或者是职场，或者是愚公，或者是青年世代，在在都需要。立院跨党派的委员一起来促成，一起来努力。那我们不希望是一个口号式的一个呃立院的次团体的平台，所以我们有锁定几项来作为未来跟公司协力，互相促成进步立法、公益理念彰显的一个。啊、哦，次团他
7: 前台北市产总理事长、公益会秘书长郑雅惠则说，公益会下半年将规划举行两场研讨会、公听会，并举办多场工作法，希望达成立法共识，强化立法品质。公益会成立大会上也顺利通过组织章程，并推举赖香林为会长，民众党立委张齐禄、实力立委邱显智、民进党立委吴育勤以及国民党立委林维洲为副会长。中央广播电台记者刘秋采访报道。
0: 监察院长陈局今天上午出席监察院建院九十周年学术研讨会，他在致辞时表示，希望能够透过与社会对话，建构一个达成整事、关真、澄清、励志、纾解民怨以及保障人权四大工作使命的监察制度。而国家人权委员会成立之后，希望能够发掘人权结构性问题，促成各项制度的改革。前年记者欧阳梦平的采访报道。
4: 今年是监察院建院九十周年，监察院特地在今天举办监察权实践与展望学术研讨会，邀请学者专家讨论宪政与监察、监察权与正当法律程序、监察与司法，以及监察法制的过去与人权展望的未来。监察院长陈局出席开幕式并致辞。他表示，监察院的职责主要是监督、纠正公务人员与政府机关的违失。另外，去年成立了国家人权委员会，除了揭示台湾人权立国的决心，也要全面落实人权理念。因此，监察院在各项制度上必须能够随着时代调整修正，才能使功能更加完整。而举办这场研讨会，就是希望能够与社会对话。除了理解现阶段监察制度的样貌，也要让监察院能够更加落实整治官箴、澄清立治、纾解民怨以及保障人权四大方针。他说
5: ：“我们希望能够听听人民的声音，强化人权的普及。我们
3: 希望能够作为台湾社会的良心，我们希望能够来化解人权结构性的问题。”
5: 来促成各项制度的改革，这是我们的目
4: 标。陈菊并指出，监察院这九十年间历经戒严时期，前监察委员陶百川、曹启文调查孙立人等冤案，并弹劾当时的行政院长于红军以及上将胡宗南等高阶党政军首长，都非常令人尊敬。从戒严到解严这段时间，司法院就因为监察院的申请，做出三十六件解释，约占整个戒严期间两百一十四件的六分之一， 6, 为人民的权益发声，这是非常重要的历史过程。过程。解严后，监察院则关注司法正义、土地正义及社会福利、劳动人权等事项。历年澄清案件最大宗的，则是司法案件，约占监察院澄清案百分之四十以上，包括江国庆、郑信泽及谢志宏等重大案件。监察院也在许多调查案件中，确保人民的财产权、生命权以及不受政府违法征收等。尤其是弹劾了工程会前委员长石木清与调查所涉相关的不法案。件。建期待能够有助于台湾司法风气的重塑与改革。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。关注国家安全议题，捷克智库欧洲价值安全政策中心计划下半年落脚台湾。即将掌管台北办公室的克雷莫表示，台湾面对北京威胁表现出的韧性值得欧洲学习，期盼未来与台湾与在地组织交换防堵独裁渗透的经验。欧洲价值安全政策中心常年关注俄罗斯对欧洲的分化与渗透，例如2014年在捷克发生的军火库爆炸案，最近因为捷克政府指责俄罗斯特务渗入而轰动一时。克雷莫表示，面对北京步步进逼，台湾人民与政府为保住独立性，展现出令人印象深刻的韧性。智库因此决定到台北设点，向台湾的成功经验学习。克雷莫表示，外国恶意渗透的方式和技术日新月异。为了防堵独裁国家的破坏，民主国家有必要交换知识和经验。近来，欧洲价值安全政策中心十分关注中国与俄罗斯的合作，以及中国对欧洲民间部门的恶意干涉。了脚台湾之后，将有助于提高台湾政府和安全部门对于相关问题的警觉性
1: 。
0: 关注医药消息。以国立阳明交通大学为首的台湾研究团队和马来西亚的马来亚大学合作，共同开发抑制 COVID-19 感染药物筛选平台。团队今天表示，往后只要在20分钟之内就能够侦测出感染抑制药物，有助于临床用药参考。研究成果已经刊登在国际学术期刊。青年记者陈国伟的采访报道。
3: 台湾与马来西亚跨国合作，结合阳明交通大学、长庚大学、成功大学防疫中心，以及马来亚大学医学院与药学院等单位，共同开发抑制 COVID-19 感染药物筛选平台。主持这项研究的阳明交大生物科学系教授张家进指出，新型冠状病毒与人类细胞的 ACE2 受体结合，才能感染人类细胞进行病毒复制，所以快速找出 ACE2 的抑制剂，是未来治疗武汉肺炎的当务之。张家靖指出，研究团队透过电化学组抗谱系统研发的药物侦测平台，只需要取样一微升的抑制剂，就能在十五到二十分钟侦测出便是 ACE2 抑制剂对病毒的抑制效果。特点是，因为我们可以把这电极做的很小，它这个只需要一个微升的这个体积就可以侦测，同时它的侦测时间也是在一分钟以下。团队提到，目前已知治疗心血管疾病所使用的血管张力素转化酶抑制剂能影响病毒与 ACE2 受体的结合能力。团队进一步利用平台侦测这类心血管药物，发现其中有两种具有大幅降低新冠病毒与 ACE2 结合的能力，但也有一种药物反而会促进病毒与 ACE2 的结合。而这样的发现正好验证平台具有迅速筛选药物的功能。马来亚大学医学院表示，目前平台。还侦测出的药物筛选结果都还在初步发现阶段，往后还需进一步研究来评估候选药物的临床疗效。因此，未来仍需产官学研医紧密结合，共同努力，在现有的用药资料库中筛选确认出能阻碍病毒感染人体的药物。这个平台以后也可用于其他具急迫性感染性疾病的药物筛选。中央广播电台记者陈国维台北采访报道
0: ，在国际疫情方面。印度 COVID-19 疫情延烧，美国国务院发出最高等级的旅游警示，建议美国公民尽快离开印度，也不要前往旅行。印度29号通报新增3 7七万九千两百人确诊，这是全世界最多的单日确诊人数。印度累计死亡病例在28号正式超过20万人，但是专家认为实际数字可能高出许多。美国大使馆警告，目前当地取得各种医疗照护的管道逐渐受到严格限制。BBC 报道，致命的第二波疫情已经从大城市蔓延到小城镇。美国白宫表示，美国正在重新调整 AZ 疫苗制造所需的原物料订单，好让印度能够自行生产两千多万剂疫苗自用。世界卫生组织。在29号对欧洲国家发出严厉警告，即便疫苗正在施打，防疫措施松懈，仍然可能导致病例飙升，就如同现在在印度看到的一样。而在东南亚国家越南， 2 9号表示，该国发现了35天以来第一个社区传播疫情，新增至少5例本土病例。在此之前，越南严格的检疫措施至今已经成功遏制了三波疫情，现在正在防止第四波的疫情爆发。以色列今天举行犹太篝火节活动时发生的事故，拥挤人群互相踩踏，造成数十人死亡，超过一百人受伤。以色列总理尼塔雅胡称这起事故为重大灾难。在加利利莫兰山一座体育场所举办的篝火节活动，部分座位区突然倒塌，人群惊慌逃散，因为窒息或彼此践踏而造成严重伤亡。以色列紧急医疗救护组织“红色大卫之星”表示，有103人受伤，其中数十人有生命危险。第十二频道电视台报道，有38人死亡。警方封闭事故现场，并且下令参与活动者搭公车疏散。数以万计的极端正统犹太人聚集在犹太教拉比的拉比约海墓前，为这位西元二世纪的智者举行每年一度的纪念活动，包括整晚的祷告与跳舞 CO。COVID-19 爆发一年多以来，这项活动是以色列或这个区域最大型的聚集活动之一。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。